0: O podcast Fala Mermã é um projeto feminista. Tem como objetivo exercitar o um espaço de fala e também o um espaço de escuta para mulheres e de mulheres, quebrar paradigmas e criar sinergia entre elas, buscar inspirar novos olhares, novas atitudes, evidenciar suas lutas, participações sociais, ações afirmativas, empreendedorismos, conquistas e muito mais. Nós buscamos a partir de experiências, pesquisas, debates, entrevistas, notícias e informações para promover aqui mais alteridade e equidade entre homens e mulheres e promover, lógico, a sororidade entre nós mulheres engajar se com o feminismo não é tornar-se menos ou mais feminina, é perceber diferenças onde não deveriam existir e lutar para que não se perpetue. Aqui, o microfone está aberto. Fala, minha irmã. Olá meninas, eu sou a Adriana Marques e nesse nosso episódio de hoje eu trago pesquisa sobre o feminismo e te pergunto, você precisa ou já precisou do feminismo? Nas minhas pesquisas, eu descobri que o movimento feminista, por definição, é um movimento que busca direitos iguais entre homens e mulheres. É um movimento social e político existente no mundo desde o século XIX. No Brasil, o feminismo ganhou força a partir dos anos 60, momento em que o país lutava também pela redemocratização. Nessa época, as mulheres que faziam parte do movimento feminista eram mulheres privilegiadas, conscientes do lugar reduzido da mulher quanto ao papel social, com acesso à educação e informação. Hoje, no entanto, não devemos falar em apenas um feminismo, mas sim em feminismos. Apesar da luta primária que ainda define o movimento em sua essência, ele se subdividiu em vertentes de lutas de grupos e coletivo de mulheres. Se antes começou com e por mulheres brancas, europeias, de classe alta, que tinham acesso à educação e uma vida privilegiada, hoje ele é múltiplo e não pertence mais a esse grupo elitizado e branco, que luta por direitos civis. Hoje, esse grupo é também a mulher negra, a mãe, a lésbica, a jovem, a idosa, a mulher da periferia... E tantas outras mulheres. Um, um movimento que se expandiu por todo o mundo. E não se trata de uma segregação ou separação da luta, tá? O que poderia ser visto como fator que enfraquece os objetivos da causa... Pelo contrário, amplia a narrativa e atinge mais mulheres. Justamente por surgir da democratização do acesso à informação e por emanar destes lugares de fala e não o contrário, como um conceito imposto. Também não deve ser interpretado como uma forma de tratar mulheres de forma especial, com vitimismo ou com mais direitos. Então te convido, que tal conhecermos mais para compreendermos melhor do que se trata o feminismo e suas vertentes? O fato da mulher só poder votar em 1897, depois de 21 anos de muita luta, muitos protestos e greves, você acha que não tem nada a ver com feminismos? No Brasil, esse direito só foi garantido pela Constituição de 1932, após uma luta de mais de 10 anos, liderada, sobretudo, pela bióloga Berta Lutz, uma das principais articuladoras do movimento pelo voto feminino no país. você consegue se imaginar vivendo em um mundo em que garotas são obrigadas a se casar sem direito a escolher seu marido? Pois é, isso era muito comum no passado e ainda acontece em alguns países da Ásia Meridional e da África Subsaariana. E ainda, antigamente as mulheres não podiam se separar dos maridos, mesmo que elas vivessem infelizes e que fossem e que os homens atraíssem, porque podiam ficar mal faladas. E isso só mudou em 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada, ou seja... Antes disso, mesmo que a mulher apanhasse do marido, ela não poderia se separar, nem procurar ajuda e nem denunciar. Hoje, as coisas são diferentes. Em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Primeira lei a é reconhecer e criar mecanismos para combater a violência doméstica. O nome é dado em homenagem a uma farmacêutica brasileira, Maria da Penha, que ficou paraplégica após sofrer agressões do marido por anos e anos. Foi um importante marco por dar respaldo às mulheres para denunciar agressores. E essa lei ela não aborda apenas a violência física, mas também a violência psicológica, sexual, patrimonial e dentre outras. E olha só, minha irmã, em relação aos estudos, durante muitos anos as escolas para mulheres eram totalmente voltadas para o trabalho manual e doméstico. Garotas só puderam frequentar a faculdade a partir de 1879 e, mesmo assim, elas ainda sofriam muitos preconceitos. Até a época da Revolução Industrial, a mulher só podia ser dona de casa e não havia outra opção. Foi a partir desse período que ela começou a trabalhar em fábricas e ainda assim elas precisavam da autorização do marido e somente em 1962 tivemos o fim da necessidade dessa autorização do marido para que as mulheres pudessem trabalhar. No Brasil, as meninas só conquistaram o direito de estudar, além do primário, que hoje é o atual Ensino Fundamental 1, em 1827. Em 1879, elas ganharam finalmente o direito de cursar uma faculdade. O acesso à educação é um dos principais recursos para a emancipação das mulheres antes relegadas às esferas domésticas. É, meninas, e ainda tem mais, os anos de 1960 foram marcados pela liberação feminina ou revolução sexual, impulsionadas por obras feministas como o Segundo Sexo, em 1953, de Simone de Beauvoir, e a Mística Feminina, de 1963, de Beth Frieden, deram início a um movimento mais social do que político. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional passou a ser comercializada, o que propiciou liberdade para as mulheres terem mais controle sobre a gravidez e revolucionou os costumes da época. Pois é, minha irmã. você pode até viver em um ambiente de liberdade absoluta e ignorar essas conquistas, você pode achar que tudo isso é vitimismo, pode até se conformar em ganhar menos que os homens, apesar de ter o mesmo currículo e até mais habilidades técnicas e intelectuais que eles. Mas não pode deixar de reconhecer que foi através de muitas lutas de mulheres feministas que hoje você tem a opção de escolha de como você quer viver a sua vida. que não podemos é fingir que não assusta o fato que a cada um minuto uma mulher é estuprada, a cada quatro minutos uma mulher é agredida violentamente e a cada sete horas uma mulher é morta no país e esses são dados do relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O assassinato de mulheres por violência doméstica e discriminação de gênero, o feminicídio, aumentou 4% em relação aos períodos entre 2017 e 2018. E já os dados de 2019 mostram que esses crimes trilhou a contramão dos demais crimes violentos e cresceu 7,2% só no Brasil com expansão expressivas em alguns estados. A projeção feita pelo Fórum Econômico Mundial no fim de 2018 ainda serão necessários mais de dois séculos para haver igualdade entre os gêneros no trabalho. Já em outras áreas, como acesso à educação, saúde e representação política, as disparidades entre homens e mulheres precisarão de 108 anos para chegarem ao fim. E aí, minha irmã, você acha que precisa do feminismo? A história das lutas das mulheres e do feminismo existe há mais de 200 anos, sendo marcada por diversos momentos e fatos históricos. Vamos descobrir aqui também outros fatos históricos que vai servir como base para entender se você precisa ou não do feminismo? Ao longo da história do Brasil, a luta de resistência das mulheres é recorrente. Os movimentos feministas dos anos 70 e 80 somaram-se à luta pela democracia à luta pela desigualdade de gênero. No entanto, eram desqualificados pelos meios de comunicação em geral, que as acusavam de alienadas, com preocupações burguesas, de copiarem um modismo americano ou europeu. Ser feminista naquela época tornou-se sinônimo de excepcionismo, alienação, inconsequentes queimadoras de sutiãs, marca desfiguradora que se introjetou de tal maneira que, mesmo hoje, muitas mulheres com valores e comportamentos plenamente feministas não aceitam serem adjetivadas como tal. Contudo, o que ocorreu foi que ao discutir a relação homem-mulher, ao negar a hierarquia de gênero, a subordinação e a sexualidade, levavam necessariamente a discutir direitos civis, liberdade e democracia, o que atingia diretamente o poder autoritário. A questão, entre aspas, mulher, tornou-se um assunto de segurança nacional, portanto muito perigoso para quem era militante desse movimento naquelas décadas. Vemos que inicialmente o feminismo brasileiro surgiu nas camadas médias, chamado de movimento de mulheres pela sua pluralidade. Ele se expandiu através de uma articulação com as camadas populares e suas organizações de bairros, constituindo-se num movimento de várias classes sociais. Nessa conjuntura, o movimento feminista buscou repensar as condições de mulheres dentro da sociedade patriarcal, revelando-se ainda assim nos âmbitos público e privado, recriando relações pessoais sob um prisma em que o feminino não seria o menos, o desvalorizado, denunciava a mística de um eterno feminino, ou seja, uma credibilidade de inferioridade da mulher, como sendo algo natural, calçada em fatores biológicos. Pode isso! <risos> em 1975, o Ano Internacional da Mulher, oficialmente declarado pela ONU, propicia o cenário para o início do movimento feminista no Brasil, ainda fortemente marcado pela luta política contra o regime militar. O reconhecimento oficial pela ONU da questão da mulher como problema social favoreceu a criação de uma fachada para o um movimento social que ainda atuava nos bastidores da clandestinidade, abrindo espaço para a formação de grupos políticos de mulheres que passaram a existir abertamente. A luta é long... foi longa. E ainda é longa, ainda existem muitas pautas e reivindicações a serem estudadas e atendidas. A violência cresce a cada dia, mas também cresce o número de mulheres em papéis de representatividade, sobretudo política. Os movimentos feministas se multiplicaram, se fortaleceram e têm uma importante função na questão da educação, emancipação e empoderamento das mulheres, principalmente nas classes mais baixas. Grandes ainda são os de desafios de nós mulheres na luta pela conquista de direitos e reconhecimento. Faz-se ainda necessário também o Estado, que o Estado invista cada vez mais em políticas públicas para as mulheres e que estas sejam as protagonistas dessas conquistas. Hoje, hoje vemos um feminismo novo e multifacetado. Ele está emergindo da internet e das redes sociais. Muitas das novas militantes são mulheres jovens, educadas na era digital, que passaram a juventude inteira ouvindo que homens e mulheres já tinham direitos iguais. Ah, lé do engano. Com a chegada à vida adulta e ao mercado de trabalho, elas depararam-se com inúmeros sinais de que a igualdade entre os sexos ainda é uma ilusão. Alguns especialistas já descrevem esse fenômeno como o surgimento da quarta onda feminista, para diferenciá-lo dos três outros grandes momentos do feminismo no século 20. Há até quem tenha trocado a palavra feminismo por feminismos, no plural. Assim mesmo, em vez de formar um movimento único como no passado, as novas feministas formam vários grupos distintos. Suas causas muitas vezes são semelhantes, mas cada um tem uma visão de feminismo e sua estratégia para buscar mais igualdade. As manifestações no mundo virtual também fazem muito barulho. Um exemplo disso é a campanha Chega de Fio Fio lançada em 2013 pela jornalista Juliana Faria, em protesto contra as cantadas ofensivas. Por meio do seu site Think Olga, ela coletou opiniões de 7.762 mulheres sobre o assédio sexual. A pesquisa teve grande repercussão e foi compartilhada por dezenas de milhares de pessoas. O despertar de um novo feminismo na internet também deu voz a outros grupos que o movimento feminista tradicional não representava. É o caso do transfeminismo, uma corrente que defende o fim da discriminação não só contra as mulheres, mas também contra as pessoas que não se identificam com comportamentos ou papéis esperados para a pessoa de seu sexo. Entre os grupos incluídos na corrente estão os transexuais, aqueles que têm o desejo de viver e ser aceito como alguém do sexo oposto. Os transgêneros, desde, que, desde quem se identifica com o gênero oposto até quem se considera parte homem e parte mulher. Hoje não é possível ser aquela feminista que só pensa nos direitos das mulheres. É preciso debater os direitos de todos. Em ponto, temos que concordar, o feminismo de fato deixou de ser um movimento único para dar lugar a grupos fragmentados, a mudança é vista como algo natural, seria louca juntar todas as mulheres num único movimento, dada a diversidade de suas necessidades e experiência, e para ilustrar e nos auxiliar nessa reflexão sobre o feminismo, se a gente realmente precisa do feminismo, a gente conversa com Fran Beu, socióloga mulher negra feminista. Oi Fran, seja bem-vinda, então fala aí pra gente quem é Fran Breu?
1: apenas uma mulher com raiz sociológica nas áreas de humanas e ciências sociais, defensora do feminismo, por acreditar que as competências não dependem do gênero, e sim da própria competência e do conhecimento adquirido.
0: É ser feminista para ti? E como tem sido a luta da mulher negra nesse contexto atual?
1: Ser feminista não é ser inimiga dos homens. Não é querer ser igual aos homens. É continuar sendo mulher, mas com a busca da igualdade social, diante do próprio empoderamento da mulher. Apesar de ser uma causa pessoal, própria, não deixa de ser um ato que envolve outras mulheres na mesma luta em busca de respeito, espaço, dignidade, assim como acontece com o gênero masculino. Em muitas situações, a força do batom feminino não tem valorizado a harmonia, a cumplicidade e a famigerada sororidade, que simboliza entre as mulheres a cooperação por uma sociedade mais equânime e justa. Infelizmente, Ainda somos síntese de uma sociedade que cria rótulos e regras que nos fragilizam. Apesar da população brasileira ser massivamente negra, a luta pela dignidade humana é ainda mais cruel para a mulher negra. Tem que ter uma autoestima bem arraigada para não se deixar abater, desestimular pela discriminação e desvalorização, porque ainda existe, de forma velada, um grito de carência, um pedido de socorro, de sobrevivência. Tem que ter uma consciência de identidade muito forte para lutar por aquilo que acredita, por suas causas. É preciso romper o racismo, não com palavras, mas com atitudes, trabalho e ações. Nessa batalha, não tem como se vencer sozinha. Por isso, a mulher precisa de um exército de outras mulheres lhe apoiando em várias ideias comuns. Muitas mulheres, por conta de suadas conquistas, vêm ocupando espaço cada vez mais empreendedores empresariais, saindo da informalidade que as caracterizava inicialmente e galgando patamares igualitários pela competência. O que falta mesmo é oportunidade para irmos mais longe. Por isso não precisamos e nem podemos ser concorrentes entre nós próprias, porque isso mitiga e fragiliza as mulheres, precisamos sim de uma identidade feminina homogênea.
0: É isso aí, Fran. Muito obrigada por sua contribuição no Fala, minha irmã. E a gente precisa realmente é materializar a sororidade, que é nada mais do que a união de mulheres para crescimento mútuo, sem julgamento, sem apontar dedo, vamos criar laços de crescimento para todas nós. Mulheres maravilhosas que ficaram conosco até o final desse podcast. Ainda assim, temos muitas coisas para falar sobre feminismo, os movimentos e a luta das mulheres, nosso microfone está aberto para vocês trazerem os temas mais interessantes, debaterem conosco, para que a gente faça pesquisas, entrevistas, vamos usar esse espaço de fala e de voz para as mulheres, e outra coisa, tá? Um erro muito comum ao abordarem o feminismo é associá-lo de moda na alegria, a luta, ao machismo, como se fossem conceitos opostos, é um erro grave tá, feminismo não é o contrário de machismo, o contrário de machismo se chama femismo, enquanto o feminismo busca um contexto de igualdade entre gêneros, o machismo oprime esse sistema de igualdade, impossibilita que a luta siga adiante e apaga a condição de mulher, das mulheres na sociedade. O machismo é um comportamento que coloca o homem em condição de superioridade em relação às mulheres. E isso não se dá apenas no discurso, mas sim nos modos, costumes e ações do modelo de estrutura familiar, política e social que temos até hoje no século XXI. E nós aqui não somos contra os homens, nós somos simplesmente a favor de todas as mulheres. É, minha irmã, como dissemos, a luta é muito maior. Diz respeito mais que assegurar direitos, mas também a equalizar uma sociedade historicamente injusta. Por isso as vertentes são importantes, porque, por mais que seja difícil para uma mulher conquistar um importante espaço social, seja no trabalho ou na educação, ou no que ela desejar, é infinitamente mais difícil se essa mulher for de periferia e mais difícil ainda se ela for negra, lésbica, mãe solo, dona de casa, sem estrutura, sem educação, sem estudos. As lutas e as opressões ganham outras dimensões que só quem vive sabe de fato. Pelo que, Por quem? Por quê? Qual causa tem que lutar? A luta se ressignifica. E então eu te pergunto, minha irmã, nós precisamos do feminismo?